0: Добро пожаловать на авторский подкаст «Правосудие для всех». Заметки адвоката Самира Алиева. Подкаст о законах, судебной практике, правах и обязанностях простым человеческим языком. Друзья и коллеги, всех приветствую. Сегодняшний подкаст посвящен а, весьма актуальной и важной теме, как вести себя на допросе по уголовному делу, у следователя или дознавателя. Давайте поговорим о следующем. Для начала разберем с вами, что из себя представляет допрос у следователя или дознавателя. Затем поговорим о правах и обязанностях участвующих лиц. Ну и на десерт самое главное. Я перечислю важные рекомендации, основанные не только на законе, но и на моей практике. Как вести себя на допросе у следователя или дознаватели, без адвоката. Не забудьте подписаться на мой подкаст, для вас это просто, а мне приятно. Меня это мотивирует записывать для вас в последующем новые-новые подкасты. Поехали. В ходе предварительного расследования лицо может быть допрошено в качестве свидетеля, подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего. Об этом говорит закон. От того, в качестве кого вас допрашивают, зависит объем, предоставленных законом прав и обязанностей. Ну а также модель рекомендуемого поведения. У свидетеля одни права и обязанности, у потерпевшего другие, у подозреваемого обвиняемого другой объем, то есть гораздо больше. При этом необходимо помнить, если вас допрашивают в качестве свидетеля, это абсолютно не исключает того, что в будущем ваш процессуальный статус может измениться на статус подозреваемого или обвиняемого. Друзья, у меня в производстве достаточное количество уголовных дел и было, и есть, и, я так думаю, будут, как говорится, да, исходя из моей текущей адвокатской деятельности. И порой я часто сталкиваюсь с тем, что изучая материалы дела, я вижу, что мой доверитель, являясь на сегодняшний день условно подозреваемым или обвиняемым, еще вчера был допрошен без адвоката в качестве свидетеля. Поэтому нередко следственные органы, не обладая достаточными доказательствами причастности лиц к преступлениям, желая закрепиться и получить неопривержимые доказательства, целенаправленно используют следующий прием. И запомните, этот прием, он очень распространенный и актуальный. О нем нужно всегда, как говорится, помнить и держать в голове. Объявляют гражданам, что они будут допрашиваться в качестве свидетеля. То есть следователь об этом обозначает. А вы будете допрошены в качестве свидетеля, Переживать о последствиях не надо. И рекомендуют явиться без адвоката. А впоследствии склоняют искать все, как было. Обычно это происходит так. Либо вам направляют повестку, либо с вами связывается следователь, а там участковый или оперативный работник, и говорит, вам необходимо явиться там на допрос. Да, там всего лишь что допрос будет там буквально на 10-15 минут. Да и адвокат вам не нужен. Зачем это надо? Еще деньги платить за это? Вот там, собственно говоря, быстренько на пару вопросов ответите, и все. Друзья, ну вы же помните, о чем я говорил выше, что свидетель затем может превратиться в статус подозреваемого, обвиняемого, перейти, точнее, в этот статус после допроса в качестве свидетеля. Перед началом допроса лиц письменно, предупреждает под угрозой наступления уголовной ответственности по статье 307, что в соответствии с статьей 56 УПК уголовно-процессуального кодекса они не вправе давать заведомо ложные показания либо отказываться отдачи показаний. То есть следующий трюк используется. Когда вас приглашают уже в качестве свидетеля, вам разъясняют не просто права, обязанности, но и предупреждают об уголовной ответственности, что вы должны давать показания. Вы не можете отказаться от дачи показаний, при этом показания ваши должны быть правдивыми. То есть вас об этом предупреждают уже на берегу. Ну как на берегу? В кабинете у следователя вы об этом узнаете. Будучи введенными в заблуждение, многие как на духу, Рассказывают обо всем, еще в статусе свидетеля. Что спрашивает следователь, да и даже больше этого. Поверьте мне, исходя из моего опыта и практики, следователь старательно все вносит протокол допроса свидетеля, которое лицо подписывает, не глядя. И вот, как говорится, птичка в клетке. А далее следователю технически не составлять никакого труда придать такому лицу статус подозреваемого по этому уголовному делу. Каких-либо правых препятствий для этого нет. При этом протокол допроса, где вот это самое лицо, само того, не подозревая, наговорило на себя очень много интересного, станет для следователя знаменем, под которым он благополучно доведет дело до суда. Да, вполне вероятно, что адвокату в дальнейшем удастся поставить под сомнение допустимость такого доказательства, но протокол-то уже будет в материалах дела. Он будет в материалах уголовного дела, друзья мои. Как говорится, а из песни слов не выкинешь, осадок останется. Тем более, что сведения, которые сообщены в ходе такого допроса, могут позволить установить другие весомые доказательства. Таким образом, давайте резюмируем. Помните, что допрос в качестве свидетеля не менее важен, чем допрос в качестве подозреваемого или обвиняемого. Поэтому, конечно, необходимо начать пользоваться помощью профессионального адвоката именно по уголовным делам да, со специализацией уже в ходе допроса в качестве свидетеля. Вот я на своей практике, исходя уже из опыта, да, не допускаю, чтобы мои доверители, да, не подготовившись, явились на допрос к следователю. То есть мы заранее с ними репетируем, прорабатываем все, отрабатываем возможные вопросы, ответы. Это абсолютно нормально, то есть это консультация адвоката да, перед допросом. То есть адвокат должен разъяснить о правах, обязанностях, ответственности, уголовной в том числе, да, вот этому самому свидетелю. Ну и, соответственно, перед допросом необходимо подготовиться в, в том числе в документальном смысле этого слова. То есть материалы какие-то взять с собой, при необходимости их можно приобщить и так далее. Ну, конечно, свидетель, да, который первый раз допрашивает, да еще без адвоката, не знает таких прав, обязанностей, ответственности, соответственно. Поэтому статьей 56 Уголовно-процессуального кодекса установлено, что свидетель вправе являться на допрос с адвокатом. Конечно, это позволит максимально сократить риск наступления негативных последствий. Но, друзья, здесь нужно сделать маленькую оговорку, но весьма важную. Когда мы говорим про свидетеля, это его право пригласить адвоката. Да, то есть у нас свидетель может допрашиваться без адвоката. Когда мы говорим про подозреваемых, обвиняемых лиц, то допрос только в присутствии адвоката. То есть здесь уже не обойтись да, без помощи адвоката. То есть в любом случае, если человек находится в статусе подозреваемого, обвиняемого, в любом случае да, следователь назначит адвоката государственного, да, адвокат по назначению, или же подозреваемый сможет пригласить своего адвоката уже платного. А когда мы говорим про свидетелей, то они пользуются помощью адвоката исключительно на платной основе за свой счет, как говорится, государством не предоставляет адвоката. Поэтому, конечно, рекомендация здесь в любом случае, да, явиться на допрос с адвокатом. Но тут уже, как говорится, каждый исходит из своих возможностей. Если допрос уже начался И только в этот момент вы осознали необходимость присутствия адвоката, тогда следует заявить об отложении допроса в связи с необходимостью обеспечения явки адвоката. Потребуйте это зафиксировать в протоколе в виде ходатайства. Следователь обязан его удовлетворить. Если по каким-то причинам нет возможности обеспечить явку своего адвоката, и вы решили все-таки самостоятельно участвовать в данном следственном действии, то постарайтесь соблюдать следующие рекомендации. Ну, здесь сделаю маленькую ремарку. Я, исходя вот из своего опыта, конечно, не рекомендую заниматься самолечением. Вот если у вас заболел зуб, да, вы что делаете в этой ситуации? Ну, наверное, большинство из нас посещает стоматолога, то есть обращается за медицинской помощью. Так вот и здесь себя нужно приучить, что если подобная ситуация, не дай бог, коснулась вас или ваших родственников, близких лиц, то, конечно, следует к ней обратить к серьезной серьезностью обратиться к данному вопросу. Не просто вот так вот поверхностно, как это происходит на практике, да, человек идет и думает, что он там в качестве свидетеля будет допрошен. Хорошо бы, если он будет допрошен и останется в качестве свидетеля, а благополучно вернется домой. Но, друзья, бывают такие случаи, когда человек ушел к следователю допроситься, ну и, собственно говоря, и не вернулся, да, сами понимаете, в силу каких причин. Но все-таки давайте с вами поговорим о тех самых рекомендациях, да, если кто-то все-таки заявил желание идти без адвоката. Первое. Давайте конкретные ответы на конкретные вопросы следователя. Друзья, не будьте многословны, не вдавайтесь в пространное рассуждение, не рассказывайте больше того, о чем вас спрашивают. Задает следователь вопрос? Отвечайте на него коротко. Можно ответить где-то, не помню. Да, «не знаю» и так далее. Вы не отказываетесь от дачи показаний. Вы эти показания даете, вы даете ответы на вопросы. Вторая рекомендация. Если вы не уверены в том, что следует отвечать на тот или иной вопрос, или не знаете, как ответить на него, то сошлись на забывчивость. То есть то, о чем я говорил. Пояснив, что, что не можете ничего по этому поводу пояснить, так как не помните. Очевидно, что заставить человека что-то вспомнить против его воли ну, невозможно. Кстати говоря, у вас есть право отказаться отдачи показаний, только в этой части допускается отказ отдачи показаний на основании статьи 51. Но здесь, вот обратите внимание, статья 51 Конституция о чем говорит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Объяснять причины реализации данного права вы не обязаны. Вместе с тем злоупотреблять этим правом не стоит. Ну, чтобы не сформировать впечатление о том, что вы пытаетесь противодействовать следствию. Хотя правых оснований обвинить вас в этом при использовании статьи 51 Конституции не имеется. Следствием это может быть воспринято именно так. А как уже было отмечено выше, да, лучше сослаться, конечно, на свою забывчивость при ответе на неудобный вопрос. При этом, несомненно, вот, вот использование этой самой статьи 51 Конституции Российской Федерации является, конечно, предпочтительнее, чем показания, которые могут навредить вам. Но опять же, здесь нужно, как говорится, балансировать. Да? Если вас спрашивают о событиях, очевидцами которых вы являлись, и вы берете 51, ну как-то странно. Вот вы увидели, например, произошло на ваших глазах какое-то преступление. Да, и взять статью 51 и воспользоваться как-то странновато. Не правда ли? Но в то же время нужно дать такой ответ, чтобы не навредить себе. Вот пытайтесь балансировать, если вы, как говорится, вот пришли уже без адвоката. Третья рекомендация. Если кроме следователя во время вашего допроса присутствуют оперативные сотрудники или иные посторонние лица, задающие вам вопросы по существу допроса, то требуйте, чтобы следователь либо внес сведения в протокол об их участии в допросе, либо удалил из кабинета. Следователь обязан удовлетворить одно из требований. На самом деле такая практика есть, когда вместе со следователем сидит еще какой-то сотрудник оперативный и задает вам вопросы. То есть получается, вас допрашивают два человека, два должностных лица. Соответственно, требуете, чтобы они вместе были указаны в протоколе допроса. Все. А дальше. Четвертая рекомендация. Запомните время начала допроса. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, статья 187, допрос не может длиться непрерывно более 4 часов. Продолжение допроса, конечно, допускается после перерыва не менее чем на 1 час, причем общая продолжительность допроса в течение дня не может превышать 8 часов. То есть 4 часа, перерыв 1 час и еще 4 часа. То есть, таким образом, по истечении четырех часов с момента начала допроса требуйте перерыв. Сведения о перерыве должны отражаться в протоколе. По истечении восьми часов общей продолжительности допроса требуйте завершить его. Пятая рекомендация. По окончании допроса следователь обязан вам предъявить на обозрение протокол внимательно изучайте его. Обращайте внимание на соответствие действительности даты и времени допроса, а также того, что вы наговорили. Вот здесь очень внимательно, друзья мои. То есть вообще в идеале протокол допроса должен быть составлен дословно. Но следователь-то юрист, и, как говорится, его-то задача немножко иная, не просто дословно, Забивать эти показания. Иной раз подводить под статью. Извините. Как говорится, здесь вы пришли к следователю, а не в какое-то кафе, да, чтобы пообщаться просто так. Поэтому, конечно, возможно, следователь будет использовать ту или иную юр юридическую терминологию. И здесь, как говорится, можно и на состав наговорить. Если следователь, зафиксировав в протоколе ответы на вопросы, не так, как вы на них отвечали, требуете внесения изменений. Помните, пока вы не подписали протокол, он не имеет юридической силы. Кроме того, вы вправе собственноручно внести в него заявление, замечания относительно хода допроса и правильности изложенных сведений. Вы можете прямо указать на то, что отраженные в протоколе показания не принадлежат вам. Следователь придумал их сам. Укажите, как в действительности вы ответили на тот или иной вопрос. Обратите внимание, что вот незначительно различающиеся формулировки ответа могут иметь кардинально разный смысл и влекут для вас наступление разных последствий. Вот даже банально, вот возьмем пример. Ну, здесь придется, конечно, немножко юриспруденция, да, но тем не менее. Хищение произошло. Да? И в зависимости, какой вид хищения, от этого зависит статья. Потому что хищение бывает тайным, кража, а бывает открытым, а бывает с применением насилия. То есть это уже разбой. То есть это три разных состава. Да? А есть хищение путем обмана, то есть это уже четвертый состав мошенничества. То есть представьте себе. Да? Ведь видите, от терминологии, казалось бы, тайное, открытое, путем применения насилия путем обмана или злоупотребления доверием. То есть даже от этих вот терминов зависит уже состав. Соответственно, если мы сравним, например, тайное хищение с открытым хищением, то, конечно, вес имеет, но ну, я имею в виду вес в смысле санкции, да, суровости, наказания. Хищение открытое или мы сравним тайное хищение с хищением, которое совершено с применением насилия, то есть это будет квалифицировано как разбой, то извините меня, да, то здесь уже серьезный срок, как говорится, светит лицо, которое может быть привлечен да, по разбою. Поэтому здесь очень важно на те самые формулировки, которые будут отражены в протоколе. От этого будет зависеть, собственно говоря, и ваша судьба, друзья мои. Шестая рекомендация. Попросите следователя выдать вам копию протокола допроса в качестве свидетеля или дать возможность сфотографировать его. Конечно, прямой обязанности у следователя делать этого нет. То есть в законе не указано, что следователь обязан вам выдать копию протокола допроса свидетеля да, на руки. Но... Следователь не вправе запрещать вам знакомиться с протоколом. На практике есть разные следователи. Есть следователи принципиальные, которые говорят, что мы не будем вам предоставлять копию протокола допроса. Можете переписывать, садиться. Да? Вот есть следователи, которые не возражают, говорят, да пожалуйста, ради бога, ваши же ведь показания. Фотографируйте их, никаких, как говорится, вопросов нет. Поэтому в случае, если откажут, вы, конечно, имеете полное право переписать рукописным способом весь текст протокола. И седьмая рекомендация, банальная, но важная. Ведите себя в ходе допроса спокойно и уверенно. Друзья мои, не надо здесь конфликтовать да, в ходе следственного действия. Помните, что следователь, дознаватель – это представитель власти. И от того, как вы с ним общаетесь, в том числе, зависит и, соответственно, дальнейший ход событий. Если вы будете переходить на личности, если вы будете его оскорблять – Прекрасно понимая, что он следователь, да, и он находится при исполнении своих обязанностей, даже если следователь сидит не в форме, да, а в обычном там костюме, да, или там в рубашке, условно говоря, да, это еще не значит, что он не при исполнении, нет, друзья мои. Если следователь ведет следственные действия, он автоматически признается с лицом, которое находится при исполнении. Поэтому старайтесь вести себя корректно. Друзья мои, это были те самые важные рекомендации, которые я обозначил как рекомендации для свидетелей, которые все-таки приняли решение идти без адвоката. В любом случае, конечно, важная рекомендация все-таки обращаться за помощью к профессионалам. Но, опять же, в случае, если вы приняли такое решение, то я надеюсь, что эти рекомендации могут вам помочь. Друзья и коллеги, подписывайтесь на мой подкаст. Дальше больше, много всего интересного. Так что, как говорится, до скорых встреч.